0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Q, nesse espaço de conexão, conhecimento, experiências e vivências profissionais e pessoais. E hoje eu vou falar sobre um tema super bacana. O papo de hoje vai ser sobre sucessão empresarial e estratégias de gestão de uma empresa contábil. Para esse bate-papo eu trouxe um super time de convidados que são expertos no assunto. O primeiro convidado é meu amigo e sócio em alguns negócios, mas eu acredito que ele também está querendo ser sócio aqui no meu podcast. (risos) Se aqui fosse o Fantástico, hoje ele, ele, na verdade, ia pedir uma música, né? porque é a terceira participação dele aqui. Ele já é da casa. Ele cresceu praticamente dentro de um escritório de contabilidade com seu pai, deu continuidade aos negócios da família e fez mais, fez o negócio crescer. Hoje é CEO da Apoio Segura, da Opa Segura e da Contábil Segura, além de ter a primeira incubadora contábil do país, na qual somos sócios a contabilidade do futuro. Ele é muito visionário. Do outro lado, pela primeira vez aqui no Papo de Que, tem uma super mulher que também iniciou a sua vida na contabilidade, ainda pequena, dentro do escritório do seu pai. Inserida no negócio da família, veio um questionamento do que tornaria o patrimônio construído por seu pai a partir do momento em que ele desejasse aposentar a chuteira. Foi aí que ela iniciou a sua história na linear contabilidade e vem estruturando cada dia mais o negócio, inclusive transformando a empresa tradicional em digital. Hoje eu vou receber uma dupla de primeira, os empresários contáveis Daniel Segura e Suede Pinho. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? Sejam muito bem-vindos. É uma honra você estar tá aqui, muito que bom. bom. Privilégio
1: poder estar tá participando do Papo de Queijo. Oh, eu que estou
0: muito
2: feliz de estar tá recebendo vocês Eu aqui. gostei da história do sócio, né? Mas... É, né? É. Olha, tá... Tem que ser o Papo de Quê, Fabiano e, e Daniel. Daniel. Bom, <risos> porque ele é muito estratégico. Né? Quando ele começa, o Daniel começa... E ele já
1: está olhando. É, estou tá vendo
2: é. meu ali, vai ficar bonito.
0: E é engraçado que... <coughs> Eu e o Daniel, a gente se identifica muito, né? Então, assim, a gente tá conversando, a gente já começa a pensar em outros negócios. Tem, uhum. uma, tem um MVP saindo aí, né, amigo, que a gente é. não pode dizer ainda, mas eu já acho que vai novidades. ser algo bem bacana. Que a gente vem trabalhando ainda, ainda é segredo. Só Ed ficou olhando Sim. com. É, curiosidade. Já tô querendo
1: colocar ali papo de que é Fabiano, Daniel e Suede, isso viu? é. Isso é, Ed, boa! É, boa!
0: <risos> gente, de verdade, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui. É um espaço leve, um espaço de um bate-papo mesmo, tá? É, eu digo sempre que o Papo de que é um podcast voltado para o empreendedorismo, para o ambiente de negócios, mas ele também é muito inspiracional. A gente não traz nada muito técnico a ponto de ser implantado em uma empresa, porque tem que ser desse jeito e acabou. Na verdade, a gente está trazendo as nossas histórias, o que foi que deu certo na nossa vida profissional, né? e aí as pessoas podem colocar em prática ali dentro da empresa delas, adaptar também, né? porque é aquela coisa... É a decisão certa no lugar errado é uma decisão errada, né? Então, a gente só precisa adaptar no que faz sentido a nossa empresa.
2: E é legal aqui que é um papo verdadeiro, né? Nada Sim, é combinado antes. Nada então, é combinado. Então, só vão sair verdades. Daí, né? É verdade, é verdade. <risos> Inclusive,
1: eu soube do assunto, do papo, hoje agora, de manhã. Né? <risos> aí, Daniel, agora, né? falar tá de, de sucessão, sucessão né? É. É. Então tá bom.
0: Eu falei pra eles, Daniel, eu tava querendo chamar a Suede pra bater um papo com você e comigo. Acho que a gente é, falaria bem sobre sucessão. E aí ele, ah, claro. Ah. Mas assim, foi o que eu adiantei. Hoje uh-huh. aqui mesmo foi que a gente veio conversar.
2: É <risos> Inclusive, eu recebi até recomendações do meu sogro hoje aqui Oi. pro Papo de Quê. Nossa, ele, que bacana. Conta Ele aí, conta ligou aí. pra Clívia hoje de manhã, no café da manhã. A Clívia até ficou uma surpresa. Ah, o Daniel vai participar aí do... Que agora ele tá acompanhando. Ah, né? é? é? Ele vai participar aí do podcast. Não, eu quero dar uns insights para ele aqui, muito legais ah, muito aqui. muito bom, é. bom. Aí eu vou no decorrer do...
0: Sogrão, viu, é, gente? Boa. É. Demais. Mas gente, eu acho sim.
1: legal, Fabiana, essa questão da, do, do papo de que Do projeto? É porque, na verdade, a gente serve de inspiração para outras pessoas, muito, né? Muito, muito. Assim como também tiveram pessoas que... Foram inspiração para a gente, para nossa caminhada, para o nosso início. Vocês dois mesmos são grandes inspirações para o meu projeto.
0: Que bom, obrigado.
1: E a gente hoje puder também compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência e trazer também é, outra visão para outras pessoas que estão aí iniciando ou que estão perdidos. Exatamente. Né? Que já estão há algum tempo no mercado, mas que não tem tanta é, familiaridade, estão iniciando. Exatamente. né?
0: Exatamente. A
2: gente fica muito tempo perdido, né? Fica, Fica,
0: é. E eu vou dizer pra vocês, sabe uma coisa que eu identifiquei, assim, eu tenho feito muitas palestras, né, e uma coisa que eu identifico é que muita gente que também está no mercado há muito tempo e precisa se reinventar, também está um pouco perdido também está precisando de uma inspiração da visão de pessoas novas que estão chegando, que chegam com aquela energia, com uma, uma visão diferente, na verdade, né? de, de gestão de empresas, de missão de empresas. Então, eu acho que serve para a gente entregar valor mesmo para todos os níveis de, de empresários e diferentes empresas de contabilidade, independente da maturidade delas. Né?
1: E isso não é só para o jovem, mas é para o profissional que já é maduro, que é o que Sim. você falou. E, assim, não vou adiantar o nosso papo, mas a minha virada aconteceu em 2020. Então, foi recente. Foi recente, né? verdade. E eu já estou aí na contabilidade já... 13, 14 anos. Então, veja. veja que isso precisou acontecer agora, né? Com certeza. E a gente tá aqui também para poder inspirar outros.
2: pessoas. Que
0: bacana, gente. Tô vendo que vai ser muito rico é. hoje aqui, é. viu? A minha
2: virada foi um pouco morosa. Demorou bastante para eu ter a minha virada. Porque antigamente a gente também não tinha acesso a tanta informação que tem hoje. Isso. Não tinha. não então, tinha acesso. demorou um pouquinho a minha virada. A minha
0: demorou um pouquinho também. A minha demorou, assim... Depois eu até conto um pouco mais, mas assim, a minha virada em relação a... Estratégias de gestão mesmo na nossa empresa de contabilidade aconteceu, acho que tem uns seis anos, um pouco mais, assim. Mas para quem começou lá em 2008 com a empresa, acho que isso aconteceu lá em 2015, 2016. Entreguei muita energia, assim, foi bem complicado para mim. E aí, mas a virada de chave, quando aconteceu, aí a coisa aconteceu. mudou totalmente. Aconteceu é de verdade. Tá? E
2: antes as pessoas blindavam as informações. Totalmente. Né? Eu sempre brinco que quando eu ia nas palestras das associações de de contadores, né? Eram só aquelas pessoas bem trajadas, né, Falando que o escritório de de contabilidade deles era a perfeição. É. A escrituração contábil? Tem erro no seu? (risos) Sabe? Tipo isso. E aí a gente saía de lá... Meu Deus, eu fecho a porta amanhã, é, eu é, espero um pouquinho... Total desespero. É, Não desespero. É, isso mesmo, é, isso mesmo, é, de verdade. Porque eu, eu saía pior do que eu entrava. Verdade. Né? Porque a gente só via as perfeições. E isso foi caindo um pouco com a internet, né?
0: É, eu, quando ia para algumas palestras, inclusive até no Sebrae, e, enfim, quando eu chegava lá, tinha aquela, realmente aqueles contadores né, todos muito bem vestidos, bem tradicionais. E você tinha até medo de fazer uma pergunta. Sim. Sim. E quando eu fazia uma pergunta, eles olhavam assim Ah, e diziam... Eu fiz a pergunta (risos) errada. Mas não era isso. Na verdade, eu acho que existia mesmo uma classe muito fechada que fazia questão mesmo de se blindar e não entregar conteúdo. E eu acho que hoje essa classe vem entendendo que... Não existe opção. Demorou, né? É, que demorou para entender. Mas, independente do que estavam entregando, muitos contadores entenderam, inclusive, empresários contábeis, que... o acervo de informação não precisava vir só de uma empresa de contabilidade, porque gestão é gestão. O que faz a empresa empresa. crescer é gestão. E qualquer empresa precisa ter marketing, precisa ter um departamento comercial, precisa ter um operacional, tem um front ali, né, entregando ali o core da empresa. Então, foi só perda de tempo. A classe podia estar num nível muito acima do que está hoje se se tivesse se unido e tivesse entregado algo muito maior.
2: Sim. A visão me... de concorrência, antigamente, era, era mais drástica, né? Era. Eles se viam como concorrentes, né? Então, um, eles subiam no pedestal porque tinha aquela briga do meu escritório ser melhor do que o escritório do, do outro associado. É. E aí, eles iam aumentando tanto o nível de que eu tenho o escritório perfeito, escritório perfeito. Tem escritórios lá em São Paulo que tem sede que acho que tem 12 andares, se eu não me engano. São sites grandes, né? Que hoje já não é mais o, o que brilha os olhos das pessoas, né? Ter sede antigamente. Era quanto maior a sede, né? Maior o escritório. Mais mais, você mais... Tinha. E aí eu ficava, meu, não, não tenho chance nenhuma com esses <risos> caras.
0: <risos> é, mas enfim, mas só que vocês vieram. É, e aí a minha, minha curiosidade é essa, né? É, vocês estão dando continuidade a um negócio que já existia. isso é a sucessão, e aí eu queria saber de vocês, se vocês têm uma opinião formada sobre a dificuldade né, do início, porque de certa forma, por mais que uma empresa de contabilidade seja de sucessão, você inicia a sua jornada ali, né? então você dá um start. Vocês acreditam que do ponto de vista de gestão de empresa contábil, como gestor, é muito mais difícil você pegar uma empresa que já está ali, já tem uma tradição, já tem costumes, crenças e tentar performar com ela, ou você iniciar do zero uma empresa já do seu jeito, da forma com que você acredita? Quem começa? Vamos lá, vamos começar. Deixar as mulheres primeiro, né?
1: Eu acho que é muito mais desafiador, né? porque quando você já pega uma empresa que já vem com a cultura, mesmo que não seja uma cultura organizacional, nada do tipo muito cheio de critérios, né, mas já tem aquela cultura, as pessoas ali já trabalham de uma forma em que a pessoa que está dirigindo ela já deixou naquele costume. Então, para você mudar a postura dos profissionais, mudar o mindset, no caso da gente né mudar a cabeça também dos nossos pais, porque a gente precisaria também trabalhar com a cabeça deles, porque eles vêm de uma contabilidade totalmente antiga, diferente do que a gente vive hoje. A gente estava até comentando isso, né da, da, do, da forma com que eles têm que se refazer, do renovo para eles também, que é desafiador. Então, para a gente pegar uma contabilidade... E, assim, existe um grande... As pessoas, elas acreditam que porque a gente pegou um negócio já pronto, eu tenho mais sorte, né? Ah, não, para você é mais tranquilo, porque você já já pegou uma carteira de clientes, você já tem algo pronto, mas não é. Cada negócio tem o seu desafio. Você iniciar do zero tem um desafio, diferente do que você pegar um escritório já formado, mas que também tem inúmeros desafios. Inúmeros desafios, com certeza.
2: Não querendo colocar um balde de água fria no pessoal que está iniciando, mas todo início tem (risos) o seu desafio, né? É verdade. né? É, a gente tem, teve a oportunidade de iniciar um negócio com desafios diferentes de quem inicia do zero. A gente não teve problema de caixa, de investimento, de dinheiro, que é um problema grande para quem está iniciando é quem tá do iniciando, zero. né com Em contrapartida, a Deixa gente... Deixa eu só fazer uma ressalva ah, aqui. Sim
1: que eu encontrei problema de caixa. É, eu eu,
2: graças a Deus. Então então tem vários problemas, Né? Vinícius. Então assim,
1: eu não peguei um escritório do zero, mas eu peguei um um grande problema de inadimplência dentro do meu escritório. Ah,
2: inadimplência tinha também.
1: Uma inadimplência muito grande, poucos clientes, né? A única forma de indicação, de, de entrada de clientes era por indicação. Então tudo isso era muito mais difícil.
2: O processo. Nossa, ela é uma sobrevivente. É uma sobrevivente <risos> ela passou pelos dois passou desafios. Né? <risos> é verdade. Foi quase do zero. É, foi, foi, quase, foi quase do zero. zero. É. E aí, ainda a sucessão, né? É, é, Com verdade, é verdade. É verdade. Eu, eu tive o privilégio de não ter problema de caixa no início, né? Mas eu tinha o problema de criar autoridade, tanto pros profissionais que trabalhavam lá no escritório junto aos meus pais, quanto meus pais, né? Uhum. Porque. É complicado a visão dos pais perante o filho, né? A gente sempre acha que que é o natural da vida, é os pais que ensinam os filhos, e não os filhos que ensinam os pais, né? E aí vem o filho querendo fazer totalmente diferente do que você faz hoje em dia, é complexo. É. É Hoje eu sou pai, né? Eu posso me imaginar a minha filha chegando no meu escritório hoje e falando, você está fazendo tudo errado, pai. A gente tem que fazer de uma outra forma. Exatamente que no futuro pode ser possível, ela vem... Não, você não tá no metaverso, pai. É o metaverso <risos> que é o futuro. É, é. E aí a gente fala... Que metaverso, minha filha? Não precisei é. disso, sabe? A mesma coisa que o nosso pai é falou verdade. com a tecnologia. É verdade.
0: E eu vou dizer para vocês... É, a minha empresa começou do zero, né? Mas quando a gente, por exemplo... Estava é, olhando aqui a tela, né? Tava no, tá no OMIE, passou agora. É, quando a gente começou... A gente realmente era muito tradicional, a gente começou lá em 2008, era a visão tradicional totalmente. E o que a gente queria, não tinha estratégia, era colocar cliente para dentro da empresa, né? Mas a gente, quando foi fazer essa mudança de mindset na empresa, inserir a contabilidade digital, mesmo com a renovação de algumas pessoas no time, inserir o OMIE na nossa empresa, que foi o que causou muita diferença na integração, na performance da nossa empresa eu digo no sentido mesmo de produtividade. E quando a gente fala de produtividade, a gente está aumentando o lucro. Né? Isso é óbvio. Então, é, quando a gente foi inserir o OMIE, a gente precisou fazer um case de sucesso para convencer o nosso time de que aquilo era realmente uma estratégia positiva. Não só no sentido de produtividade, mas também de entrega de valor, de aumento de lucratividade e de benefícios para eles, porque uma empresa crescendo, né? claro, dependendo da gestão, também tem benefícios para o time. É, hoje eles entendem, e claro, a gente não tinha problema de liderança, tá? a liderança era muito coerente, a gente sempre foi muito respeitado enquanto líderes. Mas, claro, que na prática... Né? É diferente. Então, quando eles viram acontecer, quando o nosso colaborador colocou um um, um cronômetro lá né? e o cronômetro apontou oito minutos na época para fazer uma integração, fechar um balancete, ele ele ficou assim e aí o time viu. Não, é o momento de fazer essa mudança. Realmente, a gente também quer trazer essa contabilidade digital para cá. Mas ainda hoje é... Uma evolução gradativa. A gente ainda vem insistindo ali em algumas mudanças. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é uma empresa recente, claro, de 2008 para cá é uma empresa recente, que não teve tanto tempo assim no tradicional. Inclusive, o time, quando a gente foi fazer a mudança do tradicional para o digital, já era um time mais... Uh, mais jovem, mais, mais descolado, engajado, mais né? engajado, e ainda assim a gente teve essa dificuldade de fazer. Claro, é uma decisão da empresa e a equipe tem que se adequar, e se não se adequar vai precisar procurar um outro lugar que faça sentido para ela. Né? E aí eu queria saber de vocês como é que funciona essa mudança né, do ponto de vista de equipe, esquecendo mesmo até a questão, de, a questão familiar dentro da gestão, ali, da diretoria, enfim, depende de como você organiza o território, mas como a equipe vê do ponto de vista técnico, né, essa transformação digital que só tem mesmo a agregar não só em relação à lucratividade, mas também é, ao nível né, de entrega do colaborador. Ele deixa de ser um operacional apenas, né, alguém que está fazendo algo ali totalmente repetível para algo muito
2: maior. Então é... A, a cultura organizacional, de novo. Só é. a, a cara, cultura, só <risos> Depois, falar, depois a gente, que eu vi a palestra a do, gente olha do para Fabiano... o Fabiano só pensa em é,
3: cultura organizacional.
2: <risos> cultura organizacional. Isso é bom, eu fico feliz. Mas, de fato, é faz, é faz muito sentido. É uma coisa que eu não estudava muito, essa, essa cultura organizacional. E depois que eu ouvi o Fabiano falando, faz total sentido. E eu acredito que, assim, é, a empresa é o reflexo da, da equipe dela. Então... Tem que contratar e tem que manter as pessoas que fazem sentido dentro daquela empresa. Existe um mercado aí. Se a pessoa não está satisfeita onde ela trabalha, ela tem que procurar um lugar onde ela se sinta satisfeita. Então, qualquer mudança né, que você faça, que faz sentido para o seu escritório, para o seu negócio, a equipe tem que se adaptar. Se ela não se adaptar, tem um mercado é, aí amplo para ela procurar. Eu falo isso porque a gente mudou de um espaço físico para o remoto e a gente não voltou mais para o espaço físico. E muitos colaboradores é, eram contra isso, preferiam o espaço físico. Mas tem um mercado inteiro preferindo o, o espaço remoto. Então, a gente tem que trabalhar com pessoas que queiram trabalhar ali, que estejam engajadas. Então, esse é um desafio também. Né? Que se identificam, né? Engajar, que se identificam engajar todo mundo ali, né, e e fazer essa transação, né? Mas eu acredito que hoje o mercado tá volátil, tá tá grande, principalmente na contabilidade, e há mercado para todo mundo. E as pessoas têm que trabalhar onde elas gostam de trabalhar. Uhum. É, eu tive esse desafio dentro do quando a gente passou do do presencial para o remoto, né? Com isso a gente teve que implantar muita tecnologia para poder se manter no remoto e algumas pessoas eram resistentes a isso, outras pessoas não queriam esse tipo de trabalho e aí, infelizmente a gente teve que renovar por pessoas que ficam brilhando os olhos com aquele tipo de serviço.
3: Verdade.
2: É que bom, que bacana. Você tem e você? Que,
1: você tem que correr atrás das pessoas que é, são compatíveis com a mesma filosofia da sua empresa. Não adianta trazer o melhor se ele não se adapta ao seu negócio. né é, com, com relação a, a, a essa questão da, da cultura, é, eu, o que eu vejo, na verdade, dentro do meu escritório, eu trouxe, quando a gente mudou para o digital, eu trouxe algumas ferramentas para ajudar a gente a fazer, porque o digital é justamente isso. Todas as ferramentas que a gente tem que possibilita a gente ter agilidade no processo, entrega com qualidade e tudo mais. E eu vejo que existem, realmente, dentro do grupo, pessoas que são resistentes, mas são resistentes à mudança mesmo, porque não querem mudar, querem ficar daquela mesma forma. E pra é que o... a
0: Suede tá inventando isso, isso minha gente? Isso. Pra quê? Tava tudo tão bem, ela vem com essa história. de A gente de trabalhando Já tão mudar, certinho, é? né? É. E a Suede chega com esse pensamento, muito melhor o pai dela aqui. É. É. É.
3: Exatamente.
1: Eu tive um, um colaborador que ele disse assim para mim, é, Suede, eu só te peço mais um pouquinho de tempo, porque eu vou aprender esse sistema porque ele é muito bom, ele é muito bom, mas eu ainda não tive tempo de assistir, de, de entender, de estudar ele. Falei, você precisa consumir isso aí, porque isso aqui vai te ajudar a entregar muito mais do que você entrega hoje.
0: Olha, eu vou dizer a vocês, o nosso CFO, né, que cuida do nosso financeiro lá da, da Tática, ele é um senhor. né, o Gerson, é o pai da minha sócia. E ele utiliza o OMIE. O OMIE é o nosso sistema de gestão financeira na nossa empresa. E ele adora trabalhar com o OMIE. Ele adora, e ele fala direto para a gente, nossa, nossa realidade aqui na empresa, do ponto de vista de gestão financeira mesmo, mudou muito, então ele adora, a gente faz uma reunião por mês para a gente é, verificar alguns dados, algumas despesas, receitas, entender onde a gente está gastando muito dinheiro, né? o que é que tem de budget para outros setores, e o OMI, ele ele dá a possibilidade, inclusive, da gente criar alguns relatórios específicos com os dados que a gente quer, a gente já deixa pronto lá. Então, ele passou a ter muito mais produtividade, e veja, ele é uma pessoa que começou lá no tradicional, mas ele quis fazer a mudança de mindset, ele estava disposto a fazer isso, e depois que ele experimentou o sistema, ele viu o quanto de entrega que o OMIE traz para a nossa empresa e para o trabalho dele, acabou. Porque antes a gente perdia até o controle daquele cliente que, ah, lá em janeiro o cliente deixou em aberto os honorários, mas em março ele pagou, em abril ele pagou, aí passou o ano, passou, você vai olhar ali os últimos meses na planilha, o que, é que acontece? Não, ele está em dia, tem lá duas mensalidades há quase um ano que você não viu mais. Né? Com um sistema eficiente, você não corre o risco de ter esse tipo de prejuízo, né? até a questão de cobrança de juros, multa, o cliente se torna, na verdade, o cliente passa a se sentir é obrigado a pagar aquilo em dia, ele sabe que existe uma penalidade, que a gente está acompanhando de uma forma mais eficiente os honorários. E veja, uma mudança de mindset em alguém que começou lá tradicional, não só antes da tática, mas também durante o início da tática. E tem pessoas, tinha pessoas, na verdade, no nosso time, novas, descoladas, com um pensamento totalmente jovem, mas que dificultavam, né? porque é o chamado sabotador que fica ali, ah, o sistema não presta. Né? Ah, o... porque o Fabiano tava tá inventando isso? porque que o está inventando isso? Só para não mudar, e o sistema está lá, entregando tudo. Né? Então, é um desafio.
2: É, eu relembrando aqui, né, quando eu virei sócio do meu pai, acho que eu nunca falei isso, é, existiam quatro colaboradores, e era no fundo da, da, da nossa casa, né? o escritório. Era um escritório, quatro colaboradores, meu pai e minha mãe, né? que eles não... Também não gostavam muito de expandir né, o escritório. E eu lembro que quando eu virei sócio, eu trabalhava no departamento pessoal para eles nessa época. Quando eu virei sócio, que eu queria implantar marketing, venda, dois colaboradores saíram de imediato, que hoje, né, se tivesse esse insight desse mesmo colaborador do tradicional, pode ser que eles teriam ótimas oportunidades com a gente, porque vem lá de trás... Saíram imediatos porque eu virei sócio, porque na visão deles, eu virando sócio, eles não iriam mais ter crescimento no escritório. Olha que louco, né? Eu poderia proporcionar mais, só que aquela coisa da, da mente deles mesmo sabotarem eles. E acho, acredito que depois de um ano ou menos, eu que saí do fundo da casa dos meus pais para ir para uma avenida lá do bairro de Pirituba, da, da, de São Paulo... E aí saíram os outros dois. (risos) Por quê? (risos) Por causa da mudança de endereço. Endereço. E é doido isso, né? Porque acabou que quando eu virei sócio, os quatro colaboradores que tinham saíram, né? Mas aí depois a gente também foi contratando baseado no, né, no que acreditava Sim, claro. no nosso cultura, cultura, é a cultura,
0: mas... gente. E eu, é. eu falo para você que tipo é, é complicado quando você tem a cultura uh, de uma empresa tradicional e aí você tem lá um time e de repente você resolve ser digital. Claro, você precisa como líder, e esse é o papel de um líder também, ensinar os seus liderados a como lidar com aquela nova estratégia. né uh, Tudo bem, mas... Quando você, como no caso desse, sai desligando algumas pessoas ou algumas pessoas também vão se desligando e você vai trazendo novas pessoas, você precisa ter uma cultura já estruturada para apresentar às pessoas que estão entrando qual é o nível de tecnologia da sua empresa. Porque esses talentos precisam ser atraídos para esse nível de tecnologia. Se você chega ali... E eu falo, o processo vai se tornando valioso, cada vez mais valioso à medida que ele vai passando. Então, se você não deixa isso claro ali na cultura, no momento que você está trazendo um um novo talento para o seu time, com dois, três, quatro, cinco, seis meses, ele vai estar ali tentando sabotar algumas coisas e é Cada dia mais caro, porque rescisão é cara, né? demitir é caro, né? É, enfim, aí é bom que você deixe isso claro ali lá no início, entendeu? E a gente
1: também acaba, na verdade, investindo, hum. né? Não só tempo para poder você treinar uma equipe, Totalmente. mas também recurso. E eu me coloco na situação de um escritório iniciante que não tinha ainda uma carteira tão repleta de clientes e você implantar ferramentas dentro do escritório com toda uma dificuldade, né? De um time que não está engajado e você também dispondo de recurso para de ter esses aplicativos, essas ferramentas e não ter um retorno. Tem um Isso retorno. é frustrante, né? Isso é frustrante. Então, né? assim, é, além de dar todo o suporte à equipe de treinar, você tem que realmente trazer é, ferramentas que façam sentido para o seu time. E o time também está engajado com a sua filosofia, porque realmente tem que ter um casamento.
0: Tem que ter um Senão, casamento.
1: Senão, não anda.
0: É, e eu vou dizer para você também, como líder, é muito importante que você tenha o máximo de certeza possível que aquela ferramenta, aquela estratégia que você está colocando ali na sua empresa vai fazer sentido. Claro que você pode se enganar. Porque assim, mobilizar pessoas e depois desmobilizar essas pessoas desengaja as pessoas. É verdade. E, e aí você chega com um novo também, né? sistema e aí a pessoa fala... De novo, De outro. novo. Isso aí vai, daqui a seis meses vão mudar novamente, entendeu?
2: É, eu passei por um período assim, né, que... A gente vê né, as propagandas das ferramentas. Fala, isso aí vai mudar a minha vida. É, né? Vai fazer um milagre. É, vai aqui. fazer um milagre. Toda ferramenta, ela óbvio, né, o marketing fala que ela vai mudar a vida do Uau. escritório. Né? É, a gente precisa fazer testes e ponderar primeiro e saber que tem um período de teste ali. E os colaboradores também têm que saber que é um período de teste para a melhoria do trabalho deles. Né? É verdade. Então, eu, toda a ferramenta que me ofereceu antigamente eu ia colocando e aí não vai implantando corretamente porque não é bem aquilo que te venderam então você tem também né tá sempre de olho no com certeza mas vou fazer uma
0: pergunta a vocês a gente sabe que vender ideia é uma dificuldade né e quando você vai vender a ideia você tem que convencer a quem vai comprar essa ideia Nesse caso, como novos gestores de uma empresa de sucessão, você tem que vender a ideia para dois times. Primeiro o dono, né, <risos> ou seja, os pais de vocês, e depois o time, porque vocês têm que fazer eles acreditarem é, na nova estratégia que vocês estão implantando. Qual é o mais difícil? Vender para quem?
1: <risos> no meu caso, para mim é mais difícil vender para a equipe. Porque o meu pai, o Daniel estava falando, né? Que ele tinha. A ah, minha que... equipe se reformou, né? Então foi mais fácil <risos> para mim, né? Para mim, vender para o meu pai é muito fácil. Meu pai é um acreditador, assim, nato da, da minha pessoa, do meu posicionamento. É quem me incentiva demais. É quem diz, vai lá e faz. É. Está sempre, assim, muito disposto mesmo a que dê certo e diz assim: minha filha, eu acredito em você. Vai lá e que eu sei que vai dar certo. Então, assim, eu não precisei mostrar autoridade para ele, porque ele mesmo me dá autoridade.
0: Que bacana, viu?
1: É muito diferente, é muito diferente.
0: E eu vou dizer, como seu conselheiro, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou conselheiro de gestão da Suede, né? Pela aceleradora da Contabilidade do Futuro. Você é uma pessoa muito focada, eu já falei para você, você tem um um modus operandi, você tem um olhar muito estratégico, você quer fazer que a coisa aconteça, na verdade... É, e está disposto a fazer acontecer, né? E, com certeza, isso e mais outras características, né? Na verdade, é o que deixa, permite que o seu pai acredite, acredite tanto em você.
1: Acredite, acredite. Foi uma frase até que eu vi ontem que é, fala justamente sobre isso, né? Não adianta você reter e ter tanto conhecimento se você não coloca em prática no final do dia. Então, para mim, a minha virada de jogo justamente aconteceu nisso, quando eu conheci vocês e quer dizer assim, vai e faz isso, porque dá certo. Eu falei, não, se eles fizeram. E eu vejo o resultado neles. Eu tenho certeza que se eu fizer, vai dar certo também. E meu pai, ele diz, vai lá e faz. Então, para o time, para mim, é muito mais desafiador. Porque o time, realmente, eu tenho que convencer. Não, bora aqui, que assim vai ser legal. Agora, graças a Deus, eu tenho um time também que acredita muito no que eu trago. Então, isso faz a diferença. Isso ajuda demais. Mas é muito mais desafiador do que fazer para o meu pai. Mas Mas... isso
0: também é a sua liderança, tá? Primeiro, graças a Deus mesmo,
2: mas depois (risos) é a sua liderança também. Posso fazer uma pergunta? Quando você assumiu lá o escritório do seu pai, a equipe viu você como uma pessoa que impulsionaria o crescimento deles ou uma pessoa que virou sócia apenas por ser a filha do dono?
1: Na verdade, ele não tinha equipe.
2: <risos> ah, a equipe foi
1: formada é. a partir da minha entrada, né? Bacana, Porque né? o meu pai ele trabalhou por muitos anos como profissional liberal, então ele trabalhava sozinho. Sim. E quando ele decidiu abrir a Linear, ele abriu mas não tinha equipe ainda. Ele fazia tudo. Ele era o office boy, ele era a legalização, é. ele, era... É. ele ah, não então, era.
2: Então foi menos difícil. Foi, é, foi, foi. foi então... No caso, vi- é, a visão deles é que eu virei sócio uma talvez uma oportunidade que eles deslumbravam né de ser um gerente ou um sócio e aí eu fui assumir por ser filho do dono sabe essa era a visão deles e eles não me deram a oportunidade de mostrar o contrário porque em menos de um ano saiu todo mundo começou entendeu eles não me deram essa oportunidade né
0: então foi mais difícil vender para a equipe no seu caso no meu
2: caso total para a equipe né é, eles Na verdade, eles não compraram. Eu não consegui vender. Uhum. Né? Entendi. Para o meu pai também foi difícil. Para minha mãe não, porque a minha mãe sempre me apoiou nas coisas que eu eu trazia como ideia. né Ela sempre ela sempre teve muito medo, mas ela sempre me apoiou na, nas, nas minhas ideias. O meu pai não. O meu pai eu tive que bater muito de frente com ele. Entendi. Mas só teve um jeito de eu mostrar para ele. E aí ele começou a deixar eu fazer a gestão do escritório sozinho a partir do momento que ele viu que o Prolabore dele estava aumentando, né? Ah, (risos) isso é bom. Aí ele, bom, está evoluindo, e aí começou a evoluir, e aí teve uma fase do nosso escritório que eu consegui uma empresa SA, que evoluiu muito, né? Então, a partir desse momento, ele falou, não, agora eu vou deixar na mão do Daniel, acho que...
1: Agora eu acho que ele sabe fazer. Agora eu acho que ele (risos) sabe fazer, né?
2: Muito bom, parabéns. ajudou muito isso. E e isso só aconteceu, de fato, pelo que eu tentava implantar no escritório, que ele tinha resistência, que era o marketing. Então, quando ele viu que o marketing trouxe um lead desse tamanho para o nosso escritório, que na época não existia redes sociais, não existia YouTube... É, se eu não me engano, a gente conseguiu pelo e-mail marketing na época. Né? Que
0: hoje é, é insuportável. Que
2: sim. hoje é insuportável. E que traz
1: muito pouco hoje, né?
2: Nossa, mas é muito um né? chato, é, gente. É, eu, gente eu, tava tava. eu tive que mudar meu e-mail. Mas foi bem no, inicio, bem no início do e-mail, onde o e-mail era o principal meio de comunicação das empresas. sim né? Já foi o principal meio de comunicação das empresas, o e-mail e o telefone, né? É. Então, quando ele viu que a gente conseguiu uma empresa pelo marketing, que a gente não conseguiria de outra forma e a gente conquistou aquela empresa e até hoje é é o nosso maior cliente, aí, a partir daquele momento, ele deixou eu fazer tudo o que eu queria fazer. Perfeito, perfeito.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Agora, vocês já responderam que o time, de repente, seria mais difícil, mesmo a Suede, na época, não tendo esse desafio. Mas foi preciso estabelecer algum território para evitar conflito né, entre vocês no caso, no nível de gestão. né? Porque eu imagino, por exemplo, eu trabalhando com o meu pai, e aí, pelo perfil do meu pai, por exemplo, eu teria que realmente ter um território só meu e ele um território só dele. Vocês precisaram determinar isso ou não? E se não precisaram, porque, de repente, não precisaram ou não pensaram nessa estratégia? Teve conflito ali no início? Vocês, de repente, discordaram de algumas coisas e, e alguma coisa estremeceu? Ou não, foi tranquilo. Sinto muito livres ainda dizer isso, tá?
1: <risos> é, no meu caso, eu, eu tinha que fi- me internalizar assim. É, a minha relação com meu pai aqui dentro é profissional, Sim. né? Porque assim, eu não queria que berasse o, o desrespeito, né? E, claro. e eu ficava assim preocupada em: será que se eu falar dessa forma eu vou estar tá ofendendo, né? A parte do da relação familiar Sim. que existe ali? Existe uma preocupação muito grande com isso. Mas o meu pai, ele me conhece muito bem. E ele sabe que tudo que eu trazia e que falava para ele, e a minha sinceridade é muito grande e transparência, ele não não levava para o lado pessoal. Ele sabia que não era um desrespeito né, de uma filha com o pai. Às vezes, até as pessoas que assistiam alguma coisa que estavam próximas, ficavam assim meio... É assim mesmo? É assim mesmo? Mas nunca houve uma discussão Sim, acalorada, claro. né? ter que demarcar, não, aqui eu, eu entro até aqui e aqui você vai. Nunca houve isso. Porque, na verdade, ele deu muito espaço para que eu tocasse e dirigisse. E ele se coloca em uma posição assim, você é muito melhor que eu. Entendi. Você é muito melhor que eu. Vai lá e faz porque você é melhor que eu.
0: Entendi, bacana. Hoje
1: ainda ele me liga e diz assim, minha filha, eu não sei negociar, eu não sei dar preço. Você é quem sabe dar preço.
0: Ah, bacana. E isso é bom, porque a gente identifica, né, quais são as suas habilidades conflito. e qual é a do outro. E não há, há
1: conflito, né? Ele é uma pessoa muito... Meu pai é, é, é extremamente delicado, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que sabe lidar. Então, assim, quando eu sei que eu preciso dele para intermediar alguma conversa com o um cliente, vim cá. Ele hoje virou meu conselheiro, porque, assim, é aquele que... Como é que eu faço isso aqui? Eu faço o quê? Eu estou desesperada aqui agora. O que é que eu faço? Calma, vai dar certo. É assim. Eu preciso que você esteja presente nessa reunião. Ele vai estar presente, porque ele é um equilíbrio. Entendi. Perfeito, ele é um equilíbrio.
0: Perfeito,
2: perfeito. E você, Daniel? É, no meu caso, foi diferente. <risos> <risos> a foi Conta coisas. aqui para gente. É, eu tive muitos, muitos, muitos conflitos com meu pai no início. Mas muito. Ele me deu a oportunidade de ser sócio da empresa sem aportar nenhum investimento, né? Apenas por ser realmente filho dele. Só que a gente teve muito conflito de ideia no início, né? E como que a gente estancou esses conflitos? Eu cuido do do setor X e você do Y e a minha mãe também, que é sócia até hoje, né? Mas a minha mãe, ela sempre fica só apartando, né? (risos) Meu pai hoje, ele ele já meio que pendurou as chuteiras, né? Mas... É, a gente teve que dividir para um não se meter na gestão do outro. né? É, e aí isso facilitou. Então é, é por isso também que eu, que eu trouxe esse formato junto com a Patrícia, que entrou na sociedade, né? de ela ficar cooperacional. Ela toma todas as decisões. Eu, eu, eu viro um conselheiro dela, mas eu não chego ali e mudo as coisas de jeito nenhum. E eu faço a minha parte. Ela dá as opiniões dela. Só que também ela não chega e muda o meu setor. Esse é o respeito que tem que ter, né? E essa divisão, ter uma troca de ideias, mas no final, cada um é o responsável por aquele setor.
0: Bacana. Bacana. Eu tenho certeza que eu teria vários problemas com meu pai. É. Assim, teria muitas fights com meu pai, porque. Eu, acho é, eu nunca a gente falei se também,
2: mas a gente brigou uma vez tão feio no, na, na mesa aqui. de jantar.
0: Conta aqui que você dá ibope, você dá ibope.
2: Na, na mesa de jantar. É, bem do início, bem no início, né? Porque quando eu virei sócio do meu, dos meus pais, acho que eu tinha 20 anos, se eu não me engano. Também, há quanto tempo um, você é, vira só, <risos> tempo. Assim, sua, né? Faz tempo, <risos> né? faz, faz muito tempo. E eu também era um pouco imaturo na, na época, né? Aquele jovem querendo ser hum. o Bill Gates, né? Ah, é. <risos> é, imagino. Então, é, te, a gente teve um conflito tão grande no, na, na mesa de jantar que ele quase teve um mini infarto.
0: Foi mesmo, Olha só. Isso
2: porque eu já tinha saído do trabalho, né? E eu morava com eles, obviamente. Então, era respirando trabalho 24 horas. O que eu sempre, depois desse episódio aí, a gente né, que fez toda a separação, um começou a respeitar mais o outro, né? Porque a briga foi muito feia. Mas é, eu sempre, depois desse dia também, eu falei assim, ó, empresa, empresa, casa e casa, né?
1: Acho importante.
2: E toda a minha vida eu separei isso, e ele também começou a separar isso, porque a gente, a gente só consegue fazer mudanças na nossa vida depois que a gente passa por alguns traumas. Com né? certeza. Então, Muitas vezes foi... é a dor
0: que faz a gente a mudar. A né?
2: é, Ou a educação ou a dor. É. Não tem outra forma tem outra de a gente forma. mudar. Né? Se A gente fica resistindo até o fim. É né? verdade. Então, a gente começou a mudar e foi muito bom, porque a gente realmente não levava pra casa. O meu pai é uma pessoa ótima, eu amo ele, a gente se dá muito bem, né? Acho que você conheceu o conhece, meu pai, conhece. né? Preciso conhecer, né, amigo? Você não conheceu? Não, tá bom de me apresentar. É, eu vou apresentar <risos> ele. Ele é uma, uma pessoa extremamente boa, mas... Parece é muito tranquilo é, também. Tranquilo. É duas pessoas tranquilas quando começam a debater. <risos> agora, deixa eu fazer, <risos> o uma, pergunta. É um fazer uma pergunta. É...
0: Posso colocar essa sua, esse depoimento na chamada do episódio? <risos> Pode, gente, já vai falar. dar
1: imóvel tá total.
0: Pessoal, coloca o pai e o Daniel Pai, a gente é super
2: bem resolvido. E é, a
0: gente. Que acha caso de, família. Casos de é, família. Caso de família vai ser o nome do
2: episódio,
1: o título. Eu, foi importante pra <risos>
2: gente também, né? É, pra, isso é importante Para gerar claro. Um
0: respeito. Claro, com certeza, eu, eu, eu tenho certeza disso. E, e sabe o que eu acredito até, assim. Quando você tem uma empresa de contabilidade ou qualquer outro tipo de empresa né, que ela já tem um tempo no mercado, toda mudança, eu acho que para você fazer uma mudança é necessário que você, você revisite profundamente o passado da empresa. Porque tem tradições, tem crenças, tem rituais que precisam ser respeitados para não descaracterizar a empresa, a empresa, a não ser que você realmente queira fazer uma mudança, é, uma virada de chave, né? uma, uma mudança drástica. E é, eu acredito até que é uma estratégia para que você... Analise profundamente o passado, depois você venha para o presente para entender o que foi que trouxe até aqui né, e como a gente está para poder criar uma estratégia para o futuro. Né? E, e eu queria saber até de vocês, se, você, se vocês fazem isso. Porque, de repente, né? esses conflitos que você tinha com o seu pai era porque você era muito novo... Né, não conseguia identificar a importância de analisar o passado da empresa e eu digo não só racionalmente, mas emocionalmente também, porque existe um apego né? a gente tem muito apego às nossas empresas de contabilidade e eu digo, parece que o contador até tem mais né? e e eu acredito que de repente, até por por imaturidade mesmo, falta de experiência, porque quando a gente é novo, a gente está querendo desbravar o mundo né, com todo o gás. A gente esquece de olhar algumas coisas que hoje, com mais maturidade, a gente vai entender que era necessário, era importante ali. É, vocês acreditam nisso? Que é importante revisitar o passado para entender um pouco mais? Concentre. E
2: respeitar também né, o é. passado. Eu não respeitei na época. né? Sim. Hoje, obviamente, se eu fosse entrar em qualquer sociedade de uma empresa... Sua maturidade é outra, né? É, maturidade é outra, né? Perfeito, muito eu, bom. Eu
1: respeitei muito, na verdade, porque, assim apesar de ser muito diferente de meu pai e da forma como ele tratava o negócio, eu procurava, na verdade, não, é, não tirar dele a autoridade que ele já tinha e os clientes também que ele já tinha né, trazido para a nossa empresa, eu procurava deixar que com que ele conduzisse. Né? Por algumas vezes, eu chamei ele em particular e disse assim, olha eu acho que não seria bom assim, assim é melhor. Uhum. E ele ouvia mas eu deixava com que ele conduzisse e com que ele fizesse para não tirar a total autoridade dele, porque eu estava entrando ali nova no negócio. E, no meu caso, também teve uma questão muito interessante, que quando eu entrei, que eu decidi trabalhar com meu pai, a minha família materna não acreditava muito nessa entrada, né? na minha entrada. E eles ficavam assim, ó, só não vai ser igual a seu pai. Porque meu pai era aquele contador muito bonzinho.
0: Muito paternalista.
1: E era paternalista para todos os clientes, porque Sim. não era só para mim. <risos> Se fosse Entendi. só para mim, era maravilhoso, mas era para os clientes. E eu acho que por muito tempo o negócio não deu certo por conta disso. Dessa falta de, de, de postura, né? De, às vezes, ser incisivo com o um cliente. Então, assim, a minha família. Eles cobravam de mim, tipo... Eles sabiam que a minha postura era totalmente diferente do meu pai, mas eles cobravam de mim assim. Eles estavam na expectativa de um resultado. Ou não vai viver igual ao seu pai e não ter dinheiro nunca. Ou não ser bem sucedido na contabilidade porque ele viveu esse tempo todo sem ter. É... Sabe? Então, assim, eu não deixei também com que isso subisse para a minha cabeça e aquilo ali, eu, não, eu vou mudar isso aqui agora, do, o jogo tem que mudar, porque eu vi que durante anos foi aquilo e não teve bom resultado. Entendi.
0: O crescimento era arrastado e você precisava de mais aceleração.
1: Eu precisava, só que eu não deixei com que aquilo, na verdade, pudesse me mudar a ponto de também eu estragar a minha relação com meu pai, que sempre foi muito boa.
0: É, muito bacana. Eu eu tenho feito muitas palestras, né, e e, em uma das palestras, logo depois às vezes a gente conversa com as pessoas e eu lembro que um empresário veio conversar comigo, um empresário contábil, e ele disse o seguinte, Fabiano, eu não sei o que fazer com alguns clientes da minha carteira. O que é que acontece? Ele também era de sucessão, só que os clientes também eram muito tradicionais. E aí ele passou a fazer essa mudança da contabilidade tradicional para a contabilidade digital e os novos clientes, ele implantou a área comercial, ele tava tendo, a, a empresa estava crescendo realmente de forma acelerada, está crescendo, né, segundo ele, uh, mas ele não consegue fazer a mudança de mindset do cliente, que é mais tradicional, que está mais tempo na empresa de contabilidade dele, que é menor também, já tem uma outra visão sobre o negócio. E a gente sabe que muitos dos processos da contabilidade digital dependem também do cliente. A gente precisa fazer a educação do cliente para que aquilo aconteça dentro da nossa empresa de contabilidade para que a gente consiga fazer uma entrega melhor. E eu lembro que ele falou assim para mim, estava ele e mais algumas pessoas próximas, e eu falei, tá, tudo bem, então você precisa conversar com esse cliente, porque de repente ele não precisa mais mais estar na sua empresa de contabilidade. Aí ele falou assim, não, Fabiano, não tem como. Como é que eu vou chegar para o cliente assim e dizer para ele que ele não pode mais, não deve estar mais na minha empresa de contabilidade? Eu falei, olha, veja bem, o cliente foi muito importante para a sua empresa até um determinado momento. Daqui para frente... O que vai te levar para um outro nível não é esse cliente. Provavelmente esse cliente vai estar atrasando o seu crescimento porque ele está minando um processo, ele está fazendo com que um processo digital dentro da sua empresa não funcione ou tenha algumas exceções por conta deles. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa entender que também a sua empresa pode estar prejudicando o crescimento dele porque você já não dá mais a atenção que na época da sua família, da outra gestão, ele recebia. Então, ele precisa procurar uma empresa que faça mais sentido para ele hoje e você procurar um cliente que faça mais sentido para a sua carteira hoje. E aí eu queria entender um pouco também de vocês em relação a isso. Como é que funciona isso na empresa de vocês? Não sei hoje, já que vocês já estão há um tempo, né? mas para esses clientes que vêm de uma história... né, mais tradicional, que vem aí desse tratamento mais paternalista, né, que vem daquele daquele malote de extratos e né, aquela coisa toda bem tradicional, que não quer usar um aplicativo, que já não tem mais habilidade com isso e nem quer fazer essa mudança. né? Afinal de contas, o cliente pensa, eu estou pagando, tem que ser do meu jeito. né? Como é que funcionou isso ou ainda funciona dentro da empresa de vocês? Das empresas, né?
1: Hoje, a gente ainda tem esse tipo de cliente, né? o tradicional, o que foi que entrou lá com o meu pai. Então, para esses clientes, a gente ainda tem uma entrega diferente. né? Hoje, eu ainda tenho clientes que a gente leva malote com a folha de pagamento. Agora, os clientes que estão entrando a partir da minha chegada, esses clientes, a gente está trabalhando o perfil deles. Então, a gente já pega um perfil de cliente que é mais digital, que recebe tudo por e-mail, que manda por e-mail, que fala pelo WhatsApp. E esses que antigos que nós tínhamos, a gente ainda, hoje, ainda tenta trabalhar eles, né? Educando de forma para que ele vá deixando, né? De querer o papel na mão dele, né? Então, hoje, a gente já tem grupo de WhatsApp que a gente fala com eles, já manda quando é emergencial que eles pedem um um aviso de férias, alguma coisa assim que não era, surgiu assim de emergência, a gente já manda para o WhatsApp, ele já imprime lá. Porque
0: quando é emergencial, não pode mandar por aqui mesmo, e aqui é eu já resolvo. Agora, justamente. se for na rotina, não, tem que Entregar ser do jeito aqui. que eu quero. Entrega aqui.
1: Então, assim, hoje a gente, ainda na Linear, a gente não pode dispensar clientes, rescindir contratos, né? Então, a gente está numa fase de crescimento mesmo, mas a gente precisa ainda desses clientes. E a gente entende a importância deles. Mas a gente tem é, tratado, conduzido, de forma que fique também mais leve, né? Que eles come- começam a incutir na cabeça dele uma nova cultura, uma nova tradição, para que eles vá se adaptando. Mas hoje a gente ainda tem na carteira alguns clientes tradicionais que a gente entrega uma lote pessoalmente.
0: Sim, mas posteriormente eu acho que isso vai acontecer de uma forma bem orgânica. Sim.
2: É. A gente deixa também... de forma orgânica, os clientes irem saindo da época do que o escritório era tradicional, né? Tem muitos clientes ainda que entram em contato com o meu pai, né? Veja. É, o o meu pai hoje, ele só tem essa função. (risos) De fazer a comunicação com os clientes mais antigos, (risos) Antigos. né? Isso foi uma coisa que eu sempre respeitei. Não, se quer falar com o meu pai, eu não vou me colocar à frente, né? Porque eu acho que começa a prejudicar a relação, Quer falar com meu pai? Fala com meu pai. Eu não conquistei ainda a autoridade para aquela pessoa. E veja, eu entrei em 2009 de sócio com meus pais. Até hoje, tem alguns clientes que eu não respeitei a autoridade. Por quê? Porque é da mesma época do meu pai. Então, deixa eles que eles se resolvem do jeito deles. Está lá no escritório, se dão bem. O que que, aconteceu nesse tempo para cá? Muitos foram sucessão também. Então eu acabei fazendo ali o relacionamento com os filhos, eles Bacana. se identificando comigo, <risos> e aí sim a gente foi trazendo. A gente passou por muitas mudanças dentro do escritório, mas muitas mesmo, né? recentemente, assim, recentemente, dois anos, a fusão com a Patrícia, que incorporou mais mudanças, mais pessoas, mais responsáveis, né? a Patrícia é responsável pelo operacional, então ela, tem que, ela fala muito com os clientes, né? Mesmo assim, com todas essas mudanças, ainda tem os clientes do passado que fazem a comunicação através do meu pai, através da minha mãe. E aí, meu pai e minha mãe passa para gente, porque eles não vão resolver, né? Sim. Eles já, eles fazem essa intermediação. E não é fácil.
0: Não. Não é fácil, não é fácil, inclusive, quando eu falo assim de cancelamento, não é porque eu acho a coisa mais fácil do mundo, não. não. Tá? O churn é algo, principalmente quando a gente vai cancelar o, parte o contrato, parte de você, parte né? De você é. É. É, recentemente eu fiz uma de- a demissão de um cliente, é, foi inclusive eu tava no Conecta Day da Omi, é, antes de chegar na palestra, o cliente tava, sabe aquele cliente assim que fica ligando para você e ele reclama de tudo, tudo, não tem nada que você faça que ele não reclame, só que o cliente tinha chegado com um plano na nossa empresa, é, ele tinha um nível de-, de honorário e ele não entendia isso e de repente ele tava querendo algo muito maior, Ele estava querendo consultabilidade, e ele queria que a consultabilidade fosse uma consultabilidade densa. Ele queria que a gente explicasse o porquê de cada coisa. Tudo bem, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Isso é caro? Eu vou te mandar um novo orçamento, tá certo? Não, Fabiano, não não tem sentido outro orçamento. Eu quero dessa forma aqui. Sim, mas no contrato da gente, a gente não tem isso especificado. Não, Fabiano, então você vai fazer o seguinte. Com esse preço que você paga a tática, você vai procurar uma outra empresa de contabilidade que te entregue o que você quer, porque com esse preço eu não consigo te entregar. E aí nem a gente vai ser interessante para você, nem você vai ser interessante para a gente. E aí o cliente que já estava realmente assim, excedendo toda a minha paciência, tudo bem, mandou um áudio de 4 minutos quase 5 porque tudo bem, tudo bem, mas isso, 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 mas isso, 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 eu escutei, botei lá no final, vi que já estava cancelando, então tá tudo bem, cada um vai para um lado, segue a sua, o, seu, enfim, o seu objetivo e vai dar tudo certo. Cliente é muito importante, a gente adora os nossos clientes. Mas, assim, chega um momento que você tem que entender que a relação está desgastada porque cada um está querendo uma coisa, né? E você precisa... E outra coisa, tem algo muito sério em tudo isso que eu, inclusive... Porque é falar sobre cultura é mais do que uma palestra, né? Então, quando eu estou falando na minha palestra sobre cultura, lá da primeira premissa, é um resumo, mas o cliente também pode ser um contaminador da sua cultura. O cliente pode é, entrar na sua empresa de contabilidade e contaminar o seu time e descredibilizar toda a sua cultura. E até você, como líder, precisa se posicionar. Tem cliente que liga para a empresa de contabilidade, para a gente, eu chegar lá, e às vezes... Tra- é grosseiro e a gente não pode permitir que isso aconteça porque lá nos nossos valores inegociáveis tem lá respeito. Então é, o time fica esperando que a empresa se posicione, né? E não é um respeito entre o time, é, o operacional, o back, o front mesmo e o líder e o líder com eles não. Isso também tem que vir do cliente, né? É um posicionamento nosso. Então a gente tem que fazer isso. Se você não fizer, ele vai contaminar a sua cultura e vai colocar la de água abaixo.
2: Eu costumo dizer que a gente consegue no onboard saber o prazo de validade do cliente. Verdade, viu? <risos> no é verdade. onboard a gente já consegue sentir. É, lá no nosso escritório tem clientes desde 1985, que estão com meu pai desde 1985. E tem clientes né, que precisou até a Clívia. Falar com o cliente porque ninguém mais queria falar com ele. Ah, né? a Clívia nossa. foi falar com ele. Porque a Clívia Sério? não tem nada a ver com o escritório. Veja, mas veja que loucura. Ela, até elas, né, fez uma tentativa de interação e de relacionamento. E um cara extremamente Aí vale arrogante. a pena você manter um, é. um,
1: um, né, não um não cliente, um vale desestragar. Mas a gente solta.
2: de energia para Mas a gente solta. A gente...
1: Puxou é. até a
3: <risos> para tentar segurar ele. <risos> não, é. Nesse caso aí, é. eu não pensei
0: duas vezes, né? nesse cliente que eu tive que cancelar, porque ele tinha realmente o preço que ele pagava a nossa empresa de contabilidade, era muito inferior ao que ele estava exigindo da gente. Então, eu já ia entrar num nível de prejuízo muito alto. Então, não tinha sentido para a gente. Sabe, não era só uma questão de educar o cliente em relação à nossa cultura, posicionar a nossa cultura, já invadia também o resultado financeiro da nossa empresa, então não tinha o menor sentido ele ali.
2: É, o grande problema desse cliente é que ele pagava em dia, honorários ótimos, ótimos, mas (risos) ele era uma pessoa péssima. E assim, por que que eu falo que no onboard dá para saber a data de validade do cliente? porque ele já tinha passado por umas cinco contabilidades, e, e falando mal das cinco Nossa. últimas contabilidades, a gente não faz milagre, né? Você já né? sabe, né? Se
0: quando o cliente já chega já assim, chega você já, assim já sabe. Que... É, quando você está ali na anamnese com o cliente, que o cliente já começa a reclamar da contabilidade anterior, você já começa, e aí? Uhum. Conta aqui para mim, o que é que eles faziam? <risos> né? Mas assim, o que é que você fazia também? Não que você, você não vai deixar claro para o cliente, mas você já começa a colocar ali na, na ficha, claro. né? A gente tem uma fichinha lá. Olha, cliente, com essa complicação aqui, cliente tem esse perfil. Problema com a, com a terceiriza, anterior. Terceiriza o problema, a culpa Ai. do problema. Esse,
2: esse mês, foi mês passado, né? Que a gente é, foi o mês passado, a gente é, não aceitou um cliente já no comercial. O comercial, quase quis me bater, mas a gente <risos> não aceitou. Até contei o, o case, né, da é. para para sua Ed ontem, né? Uma empresa que fatura um milhão mês. A gente desistiu no comercial com muita dor no coração. Imagina, eu fiquei chorando por alguns dias. <risos> meio depressivo, mas a gente teve que cancelar no, no, no comercial porque, assim, resumidamente, ele estava falando mal da antiga contabilidade, mas estava passando maquininha de cartão é, maquininha de cartões com CPF de morador de rua.
0: Não é posicionamento. E aí não queria prevenção. virar lucro real. Por não, favor, procura outra contabilidade. <risos> <risos> não, verdade, eu não procura outra contabilidade, não. Procura um mágico. Que é o que eu falei.
2: A gente não, tem certas coisas que a gente não vai fazer milagre. É verdade. Né? Esse é. tipo de índole, a gente não vai mudar do, do cliente. Então, provavelmente não tem ele vai como. fazer coisas erradas. É, tem coisas da
0: que da da dá para você chamar o cliente para educar, sempre aqui do meu lado, que Isso. a gente vai te educar, fazer né, uma contabilidade bacana, fazer uma gestão legal. Mas tem coisas que já. Exatamente, que ferem os nossos valores negociar É isso que eu ia dizer. E aí, e aí,
2: que princípio, a... a gente
1: não negocia. E aí,
2: falar que negocia. a contabilidade antiga não instruiu como era o certo, ele achou é. que o certo era pegar um ser. morador PF, de rua e mas...
1: botar... É.
0: É, é, engraçado. Você falando sobre isso, né? Você falou do onboarding é, do cliente, que ali você já consegue identificar o prazo dele na sua empresa. Estou para gravar um episódio com a Clive e com a Tatielle. E é uma pergunta que está lá em relação à Tatielle, né? Ela trabalha com mês né? E, e eu tenho a curiosidade de saber como é que ela identifica, porque como é que funciona isso? Porque o cliente, quando é MEI, ele tem uma... Além da rotatividade ser grande do MEI, né? você vai fazer ele crescer. Né? A ideia que você, enquanto estrategista, É um trabalho até muito
1: maior de educação. De
0: educação. Hum. Né? E quando ele chega num nível de maturidade maior? Né? Como é que funciona isso? Vou saber dela, né? Ela que é especialista, eu vou esperar ela contar para gente. aí vocês assistem também.
2: Claro! <risos> é, 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 é um desafio muito grande trabalhar com MEI. Eu, eu vou assistir aqui nos bastidores. É. Né? Como é que verdade. consegue, viu? É, como é que consegue, de verdade. Lá no nosso escritório a gente tem dois MEI. Se tiver, ainda é muito.
1: A gente está em a sessão de MEI, a gente está com alguns MEIs na carteira e de assistência mensal mesmo.
0: É, de assistência mensal, mensal. mas eu estava falando até... Não sei, eu acho que foi em um Conecta Day que algum empresário é, contábil estava lá, tem um momento de facilitação, é muito bacana o Conecta Day. Já teve em Salvador e vai ter de novo, é. isso é, dia 22 de Me setembro. Fala da... é. Ah,
1: eu vou estar tá lá, presente, é, marcar é, presença. É,
0: exatamente, muito bacana. E aí Daniel já foi para um Conecta Day, né? E tem um momento, que, tem um momento de facilitação, é, o Daniel
2: é, é da casa é da OMier, é né? né? É, é da é. OMier, então ele tá em todos. Não, tem um caso muito engraçado que agora eu tô indo nas palestras do Fabiano, só que, às vezes, pra mim, a mesma palestra parece novidade, né? Mas esse, esse caso foi mas... muito. Não, esse caso ele vai
0: precisar contar aqui. Porque assim, o que, é que eu tô fazendo? Tô fazendo meio que uma turnê com a palestra. Então, Sim. a palestra ela basicamente é a mesma. Eu vou adaptando pra alguns lugares e às vezes eu trago, a não ser que a pessoa me contrate pra um tema específico, mas normalmente mas, a palestra mas é. Mas a, a mesma.
1: energia é outra. É então, outra. assim, você os sempre insights, tem aprendizado, pode é ser outro, a mesma é, palestra, mas você outros. tem outras. É
2: E aí, conta aí, assim, Daniel, o que foi que aconteceu? O Fabiano tem uma palestra muito bem planejada para entregar mesmo para o público dele. E aí, tem um, um vídeo final que ele coloca, né? que é muito legal, que eu não vou falar nada sobre ele, né? (risos) Vocês precisam assistir a a palestra do Fabiano. Mas a questão é que eu já tinha assistido uma vez, acredito eu que não me impactou, mas eu também preciso procurar um psicólogo para saber o que que está acontecendo (risos) comigo. (risos) Mas no segundo eu quase chorei. <risos> Assistindo o <risos> um mesmo. A energia a é outra. Energia outra. Aí eu cheguei em casa e fui contar para a Clive você não acredita. O Fabiano colocou um vídeo no final do evento, assim, assim, assim... Essa... A gente já assistiu esse vídeo na outra palestra. Não, ele não colocou na palestra. Colocou, não colocou. Ficou esse debate. E aí depois eu fiquei sabendo que era o mesmo era vídeo. Era o mesmo vídeo. E quando ele
0: me mandou uma mensagem, ele, é amigo, olha, não, ele você nem mandou, você me encontrou lá no evento, né? E aí ele falou assim: cara, que palestra sensacional. E aquele vídeo que você colocou no final, cara, eu praticamente chorei ali no final. Aí eu, eu tava na pressa, um gente falando. Aí eu. Que estranho, porque o Daniel estava na minha vi. outra <risos> palestra, esse vídeo estava lá também, mas assim, depois eu converso com <risos> ele sobre isso, o
3: Daniel eu não, não sabia presente. ele tinha
0: saído para atender o telefone, coisa parecida, e aí quando a Clívia <risos> contou, né, ele e a Clívia disse nossa, que curiosidade, <risos> né? de, de
2: fato, eu não sei o que aconteceu comigo mesmo, de eu não lembrar desse vídeo na primeira palestra, mas na segunda me impactou muito. É. Muito legal O que, que acontece é, né, com gente?
1: livros que a gente lê também, né? E tem momento é. que você lê que você não pega aquela sacada ali, mas em outro momento que você lê o mesmo livro, você consegue tirar uma, esto- uma lição extraordinária daquilo Total, tudo.
0: Total. Eu tô lendo um livro que é sensacional e que eu simplesmente não tô conseguindo terminar o livro. Por quê? Porque eu começo a ler eu tô adorando o livro. Então aí agora eu tenho que gravar um podcast agora, quando a noite, quando eu voltar, eu quero ler de... vou continuar, aí eu chego lá e... mas aquela parte era tão boa, deixa eu voltar de aqui de pra novo. eu memorizar melhor, então o livro tá lendo sendo lido duas, eu tô lendo o livro duas ou três vezes, <risos> não meu Deus, a mesma <risos> vez e aí tem tá um monte de livro lá ó tá do lado da minha cama um empilhado, livro que eu tenho que ler até o final do ano, aí o Alan fica dizendo e a Daniela, vou levar esse livro lá para o gabinete, não, deixa aqui pra eu lembrar que eu preciso terminar, <risos> é meta <risos> pessoal, é o seguinte, olha a gente vai entrar num quadro agora muito bacana aqui, tá é, que eu adoro esse quadro e eu queria conhecer um pouquinho mais o Daniel já conheço muito, mas Obrigado. também quero conhecer um pouco mais, né Daniel não só eu, mas quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo
2: eu tenho isso com essas cartinhas, é, essas cartinhas não, também. eu já tô aqui nervosa já,
0: já, é você não você viu tá ainda fim? essas cartinhas ah, que é isso? entregou que não assiste o nosso podcast até <risos> o final
1: até o final
0: mas olha só. Eu então tem que começar pela né? Tem que né? começar não, pela Suave. Não, não agora, Daniel. agora não tem mais o que fazer. É inegociável, isso, né? Já pensou que convite, né? Que é, também <risos> é. Suede, aqui tem dez cartinhas para você escolher uma delas. Na verdade, são. São quantas perguntas, pessoal, para cada um? São duas perguntas para cada um. E aí, uh, eu queria que você escolhesse uma carta dessa pra gente ver qual é a pergunta que tem, tem nela.
1: Eu vou no 9
0: no 9 Quem você considera a sua maior inspiração?
1: Não é puxando sardinha, tá, gente? Porque ele vai assistir o podcast, mas é meu pai. Meu pai é a pessoa que eu tenho maior referência. Eu tava conversando com ele há duas semanas atrás e eu acabei me emocionando muito e ele também, né? Chorou de um lado, eu chorei do outro. Porque eu disse para ele que ele era a pessoa que era o meu maior espelho com relação à humanidade, a cuidado, a carinho com o próximo. Uma pessoa extremamente atenciosa. E é um baita profissional também. Porque tudo que ele fez, com todas as limitações que ele tinha da época, para mim ele é um herói. Então, ele é o meu, a minha maior referência, a minha maior inspiração. É quem eu tenho, assim, um cuidado muito grande. E eu falar do meu pai, pra mim, é uma emoção muito grande também.
0: Que lindo, que lindo. Agora, eu... Que lindo, parabéns, viu? Eu só acho que a a gente teve uma falha aqui na nossa produção, porque a gente podia ter colocado uma música dramática pra Suede chorar. Ah, (risos) Não, não.
1: não. (risos) Tudo certo, meninas, tudo certo.
0: (risos) Não, parabéns, muito bacana, assim. Eu acho que... É saber que a gente tem uma grande inspiração dentro da casa da gente, né? Que é o nosso primeiro contato durante a vida inteira, né? E, e principalmente no momento onde a gente está se formando. E é uma das pessoas que, na verdade, uma das grandes referências, né? Para que a gente se torne alguém, né? Quando a gente está nessa fase de crescimento. É muito bacana saber que veio de dentro de casa, Sim. né? De quem trouxe a gente ao mundo, né? Eu
1: disse a ele o seguinte, que ele era a minha maior referência com relação à humanidade, a, a pensar no próximo... A empatia. E minha mãe é a minha maior referência de autenticidade. Minha mãe é uma pessoa forte, uma mulher forte. Minha mãe é muito decidida. Muito do que eu tenho hoje com relação a ir e fazer, é, vem muito dela. E eu acho que foi o um equilíbrio assim fundamental para formar o meu caráter. para O que eu sou hoje, realmente, eu devo a eles. E hoje, como mãe, eu entendo muito mais isso. E eu estava dizendo a ele que eu só tinha a agradecer a ele e a minha mãe pela criação que eles me deram e pela pessoa que eles me formaram.
0: Que bacana. Parabéns. Que lindo. Né, isso é bom. Me identifico muito, viu? <risos> Me identifico demais. Meus pais são incríveis demais. Minha mãe eu levei agora para o Conecta, lá em Recife, né? Gente, assim, eu não conseguia parar de rir com a minha mãe. E, assim, é engraçado, porque a gente no Nordeste chama mãe de manhinha, né? Uhum. E mãe, aí, e mãe e painho. e aí, eu, colo, eu posto a minha mãe e os seguidores ficam mandando lá, olha a Maninha, Maninha, Aí, quando eu cheguei lá na palestra, todo mundo falava, Maninha, olha a manhinha, manhinha. E aí, foi engraçado, que ela disse, meu filho, as pessoas estão vindo falar comigo, você é a manhinha? <risos> aí ela que foi ao banheiro com a Carol, inclusive, e aí tinha gente no banheiro, manhinha, é você, fechou. A, a estrela. Aline, é, e a Aline Portela também falou, ela falou, amigo, olha, aqui a estrela não foi você, nem eu, nem o Conecta, ninguém, mãe foi manhinha. É <risos> e ela adorou. Pois é, mãe. Vamos para a próxima, a próxima cartinha.
1: Comigo também, não é, Sou a verdade você Não,
0: não. agora é você. Vamos
1: lá. Nove fé que tinha saído? Ah, é que repete. É. Só
0: tem nove cartas agora.
1: Vamos lá, quatro.
0: Quatro. Você é uma pessoa espiritualizada?
1: Gente, como caiu tudo certinho pra mim? Ah. <risos> Já gostei. <risos> Sou muito. Sou uma pessoa que tem uma fé assim. É, é a minha razão de ser, né? A minha fé. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito num Pai Criador. E isso tudo também eu devo à minha família, que foi a base, que foi que me inseriu nisso. E isso contribuiu também para formar a profissional que eu sou hoje. Porque toda essa desenvoltura, toda essa comunicação veio desse lado religioso, que trabalhou isso em mim. É, o fato de falar em público, de interagir com as pessoas, de me conectar com outras pessoas, isso foi muito desenvolvido através da minha espiritualidade. Então... Eu sou totalmente espiritualizada.
0: Que lindo, parabéns, amém. É. Vamos bater palma né, pra Sueli, achei tão lindo isso aqui. E Obrigada. é isso mesmo. Parabéns, Sueli. É, Deus está muito presente na minha vida também, e tudo eu tenho eu certeza acredito. que foi permissão e bênção dele. É. é sempre muito presente. Nada protegendo. por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso.
1: Tudo tem um propósito. Verdade. Né? Que bom. Inclusive eu estar aqui hoje com vocês, gente. É Para Inclusive... mim, isso aqui é um propósito de Deus mesmo. Verdade. Porque o nosso caminho se cruzarem, a gente poder participar, eu conhecer vocês, assim, mais de perto. Isso, para mim, é que tá sendo muito extraordinário. E eu devo isso a Deus.
0: E levando essa mensagem para as pessoas, inclusive de Deus também, né? É. Que
1: lindo. Eu, eu, eu costumo dizer assim, foi propósito de Deus que eu estivesse aqui hoje. Porque, há dois dias atrás, eu vi que o meu voo tinha sido cancelado. Foi. <risos> e eu poderia pensar assim... É, meu Deus, não era pra eu ir Não é pra eu estar lá Aconteceu isso aqui agora Não é. é pra eu estar lá Mas não Eu vejo como obra de Deus Sabe por quê? Porque se eu não entrasse Há dois dias antes Pra fazer o meu check-in Eu nunca ia saber Que tinha sido cancelado Vou
2: Tá vendo? É que a gente sempre fez você Estar enxergar aqui. É isso mesmo. É que a primeira coisa que a gente sempre pensa é o lado negativo. negativo né? ah. é. A gente tem que pensar o lado positivo. positivo. Né,
0: como, quando, eu, quando eu esqueci alguma coisa em casa, eu estava na garagem de casa, aí eu disse, nossa, esqueci, vou subir. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu vou subir, aí de repente era para ter chegado. Se eu for direto, eu vou chegar no escritório, mas como eu vou subir e atrasar, de repente eu bato o carro. Veja que loucura. <risos> aí eu pensei, não, aí eu comecei a pensar diferente. Eu falei, não, de repente eu esqueci alguma coisa, porque se eu fosse direto, podia ser que acontecesse um acidente. E agora eu tô me livrando disso. Isso. Então Sim. eu sempre penso é, desse jeito. É. Mas a gente tem que pensar é, isso mesmo. Tem que pensar tô... dessa forma. O se
1: senhor sabe de tudo. É, de tudo tá no seu controle. Amém. Vamos
0: lá. Vamos lá. Agora é o Daniel. E aí, Daniel? Vamos eu escolher posso... uma carta. Só tem oito cartas. Posso agora. posso
2: falar uma curiosidade sobre isso também, Sim. que a gente estava tá falando de sucessão. Sim. O é, meu pai era pra ser padre. Sério? É, não era ah. pra eu estar aqui agora. Então, Deus é, fez com que ele é, não fosse padre e é. você estivesse aqui. Colocou ó. a minha mãe no caminho dele. É, é, é verdade. Mas ele estudou pra ser padre, fez seminário. tudo Ele, parece. ele, é, ele parece. Ah, eu quero padre, conhecer. Né? Eu tô curioso pra conhecer. Ele Como é o nome do seu pai?
0: Que você nunca me falou. Padre. Como é o nome dele? Jair. Pronto, Jair. Seu Jair. Preciso é. conhecer o seu Jair.
2: Adorar, ele é Bem Perfeito. <risos> e aí? Uh, vamos lá. Três, três. Três.
0: Você costuma se decepcionar com as
2: pessoas? Boa pergunta. É, é uma curiosidade que eu tenho. Eu Tão de boa, né? Eu queria é. entender agora sobre isso. É, eu costumo aprender com as pessoas, né? Me decepciono e aprendo com aquilo. E para todas as pessoas, eu costumo entender o lado dela primeiro para depois entender o meu é difícil né a gente muito, se deve muito difícil primeiro passo ensina ensina isso o, o primeiro Faz passo um é disso, se tá? decepcionar é. você passa por um, um momento que você se decepcionou com a pessoa mas eu tento sempre pensar por que que ela fez aquilo ou né qual foi o tipo de ação e por que que ela tomou aquela ação e aí eu costumo relevar, porque também... Quem sou eu para julgar né, as é, pessoas?
0: É, bacana. Eu estava falando sobre isso, assim, que você tenta entender o outro, né? Eu falei isso, claro, também não sou uma pessoa que tento sempre entender o lado do outro, né? Mas, assim, para algumas coisas específicas eu venho até refletindo sobre isso. Tava até começando com o Alan, um dia desses, aí, eu acho que é uns 15 dias, ou até mais, que tem uma pessoa que a gente conhece que ela tem um... Essa pessoa, na verdade, tem um nível de desconfiança muito alto, para todas as pessoas, assim, né, e tal, e aí, isso sempre me deixava um pouco, né, assim, angustiado e tal, e aí, quando eu comecei a perceber, comecei a entender um outro lado, fiquei pensando, gente, como deve ser difícil para essa pessoa, né, para você deitar, de repente, à noite, num momento de paz, e a sua cabeça tá ali trabalhando, pensando... Né? assim sempre desconfiando de tudo sempre né é, é muito angustiado ou muito angustiada com alguma coisa porque não confia nas pessoas não né? sempre acha que tem alguém tá tentando fazer alguma coisa então é você passa a ter um olhar diferente assim sabe é, é, muda o sentimento a sua visão em relação à pessoa. Claro que nem sempre, né? Pelo menos na minha, do, pelo menos eu assim. Eu também sou meu pavio curto. Não sou uma pessoa muito fácil quanto é. pareça, mas, mas assim, no final das contas, eu acho que é um exercício.
2: Mas uma coisa importante, é importante: as pessoas se identificam, né? Se você não se identifica com uma pessoa, ela não precisa ser do seu núcleo de, de convívio, Sim, né? Sim, claro. Simplesmente respeite ela Sim, no núcleo de contato total. dela Totalmente. o que faz sentido para ela, talvez perfeito. não faça sentido para você Sim. e vice-versa. Mas, você não é obrigada é. a conviver,
1: mas você tem que ter um respeito pela pessoa, né? É, Pelo ser, ser blindado, humano, né? ser
0: Perfeito. Vamos para mais uma carta aí. Essa,
2: essa foi pesada, foi. É. <risos> mas a próxima. É acho da, é da Suécias. <risos> Por que, que eu fui primeiro, hein, Sérgio? Bom, porque você foi primeiro, hein? Cinco. Cinco, vamos dar cinco.
0: Gente, mas... Ah, tá tudo bem.
3: Deixa aí, vá, já foi.
0: O que foi? Não, pode ir. Aconteceu alguma coisa aí, Não. gente. Como você se, se distrai tá? quando a rotina sufoca?
2: Cara, isso é pesado pra mim, porque eu tento nunca ter uma rotina fixa, sabe? Eu sou o contrário de algumas pessoas, né? De mim. Uhum. É, da Clive também, né?
1: A é muito de rotina, né?
2: Ela é muito de rotina, mas ultimamente
1: ela não tá tendo muita rotina, não. Né? <risos> Porque eu é? acho que você tá influenciando.
2: <risos> eu sou uma pessoa totalmente sem rotina. Eu, assim, eu tenho minhas rotinas de trabalho, né? Mas eu tento fazer que aquela rotina seja uma hum. coisa diferente a cada dia. Sim. É Isso... Vem desde do, de quando eu, eu trabalhava como estagiário, né? Eu, eu trabalhava de estagiário numa empresa e me sufocava muito ter que ir lá, bater o cartão. Por isso que eu acho que hoje eu trabalho remoto. Bater <risos> o cartão de manhã. A gente tava conversando sobre <risos> isso também. Bater o cartão de manhã, as pessoas... Porque eu nunca fui uma pessoa de chegar no horário, gente. <risos> ah, eu sou pontual. É, eu não sou pontual. Adiantado, então, pior ainda, né? (risos) Mas... É é isso, amigo. Você chegou antes da hora aqui hoje. Pois é, é, né? Olha aí, Ah, ó. Às vezes, às vezes. É é porque são coisas que me animam. (risos) (risos) Né? O trabalho todo dia lá não me animava muito. Aí, o o julgamento das pessoas de eu chegar atrasado. E aí eu via né, que as pessoas chegavam no horário, mas ia tomar café, ia bater um papo, ia começar a trabalhar no mesmo horário que eu, que chegava atrasado. Mas o problema era eu chegar atrasado, né? Então essa rotina também de bater ponto, de ir lá todo dia me sufocava muito. Eu não sei, né? Eu sempre tive um, um pensamento muito de ser livre, né? De viajar, de gostar de, de, Por isso a sua vida né? Não é? Pois é. Ah. E aí, é, eu me sentia como um prisioneiro lá mesmo, sabe? Tipo, é tomando banho de sol na hora do almoço. Né? <risos> Pegar aquele solzinho é perfil, na hora do almoço. É então é perfil. Mas, então, é, 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 o, é a minha descrição, né? É eu eu, o seu perfil É mesmo. o meu perfil, né? Cada um tem funciona um perfil. Funciona de um jeito. É. É, funciona eu, já,
0: de eu já funciono com rotina. Pra, se eu não tiver rotina, eu não funciono. Assim, eu, até principalmente hoje, que eu viajo muito para fazer palestra. Então, eu preciso de uma rotina para tudo. Porque senão. Até e a sua agora... rotina
1: acaba lhe dando mais produtividade, né? Se não você não conseguiria fazer. É.
0: Até para você ter ideia, toda vez que eu viajo, principalmente quando é palestra pelo Conecta Day, as palestras são no auditório do hotel que eu fico hospedado. Então, o que, é que eu faço? Eu, uh, todas as manhãs, a minha rotina já é: eu não saio do hotel, eu fico no quarto trabalhando reviso um pouco a palestra já desço para passar som, slide que eu sempre faço questão, subo, me arrumo e desço para almoçar e já vou direto para o auditório que fica no mesmo hotel, então isso me traz uma segurança, da última vez, né, foi em Recife é, de uma das últimas vezes, porque eu não sei para quando vai ao ao episódio e aí uh, eu pensei até em dar uma volta na praia e tudo, eu pensei não, mas calma, isso vai bagunçar a minha agenda porque eu tenho coisas para fazer aqui, então eu vou ficar aqui com o que eu tinha programado é, e sempre faço isso, me ajuda muito, mas eu queria, ter me- assim, eu queria ser uma pessoa que funcionasse com menos rotina, ter uma rotina menos rígida, mas eu funciono desse jeito, então tá tudo bem, vamos para frente. O né? que eu
2: me policio muito é de ser uma pessoa organizada, mesmo sem Sim. ter rotina, ter a sua organização, né? principalmente por a gente fazer gestão, a gente tem que Precisa. ser organizado. Isso. Né? É, e aí, respondendo a pergunta, né? Como é que você se distrai quando a rotina sufoca? Pra mim, a rotina sempre me sufoca, então eu <risos> sempre, né? Ou seja, uh, é, ela, na verdade você evita
0: a rotina, então basicamente você rotina. não precisa muito se distrair pra isso. Inclusive,
2: né? eu preciso levar essa pergunta pra minha
0: psicóloga. Boa, boa. <risos> porque eu não sei responder o porquê que eu sou tão assim com rotina, entendeu? É, de repente tem algo lá atrás, né? É, que a gente é, precisa identificar algum e gatilho, lembrar né? um gatilho. Mas eu vou dizer pra vocês, né? Pra quem tá desde o começo do episódio com a gente. E também acompanha o podcast. O Daniel tá aqui pela terceira vez, né? No Papo de Quê. E aí ele vai ter que escolher uma música hoje. Se ele estivesse no Fantástico, ele ia ter que escolher uma música, né? Então agora eu quero que você escolha uma música aqui no podcast também, no Papo de Quê. Pois pra é, o Fabiano ver. falou no e início,
2: aí? eu falei, certeza que vai pedir uma música mim, né? Não é possível que não vai e pedir. Aí. Eu gosto muito de um, de um cantor, né? E eu... E a, a música dele ele sempre sempre tá ajudando assim na minha vida, no dia a dia, que é o MC né? Então tem várias músicas do MCDA que eu gosto, né? Em particular tem uma música muito legal dele que me ajudou muito, né, num período que eu tava meio depressivo, né? E aí lançou essa música parece que, né, aquelas coisas uhum, de Deus, não, né? Nada lançou na casa. parece que para mim e aí eu eu gosto muito dela, que tem uma introdução do Belchior muito boa, que chama Amarelo. Mas ele tem várias músicas. Eu gosto também do Levanteando, enfim, várias músicas. Mas você vai escolher
0: hoje, é qual? Amarelo? Amarelo. E aí, produção? É. Vamos colocar essa música para o Daniel ouvir um Ai, pouquinho. que
3: legal, hein? <risos> <risos>
0: bacana, viu? Eu não, eu não Forra, conhecia, eu, eu não, não conhecia. <risos> forte, é muito forte. Muito boa essa é, introdução. Parabéns, é, parabéns. É, parabéns gostei. <risos>
2: muito boa essa. Essa música é com o Emicida e com o Pablo Vitar também. Ah. Faz participação nessa música. Ah. A Maju, Maju também, também. É verdade. Ah, a Maju Carlinha também. sabe do E o meu qualquer, pior, dúvida, qualquer dúvida pode perguntar ela. Sobre qualquer coisa. <risos> <risos> e o meu pior, muito. Essa introdução é muito... Nossa, eles fizeram essa música a dedo. Gente, que bacana. Já chegou o fim do nosso episódio.
0: Foi Já? rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. É porque muito. é um bate-papo muito gostoso, gostoso muito inspiracional. Né? Onde a gente tá falando só verdades aqui sobre as coisas que a gente acredita. Mas, para mim, um prazer enorme estar tá recebendo vocês mais uma vez. No caso, do Daniel e agora, a Suede, a gente se conhecendo pessoalmente, verdade. né? Verdade. É, eu gente... quero
2: não ficar só nesses
0: três, não. Agora eu gostando. Daniel for um
1: quarto, eu tenho que ir para segundo. Tenho é. pro segundo, com certeza. Mas foi muito bacana. A gente vai ter que repetir Nossa, isso, vai, viu? Vai, sim. Sim, de verdade. Mas vai. um prazer
0: muito grande. Muito obrigado. É, primeiro você, Suede, né? Primeira vez que você está aqui. Mas você não foi uma escolha aleatória. Foi uma escolha realmente, assim, de alguém que eu admiro. uma empresária realmente que tem uma uma visão muito bacana, mas que também tem uma energia muito bacana, muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Os nossos conselhos, antes mentorias né, e depois conselhos, são sempre muito legais, muito produtivos e também muito empolgantes. Eu me sinto muito empolgado quando a gente vai se encontrar para cuidar da sua empresa de contabilidade. E é um grande prazer para mim fazer parte aí da sua trajetória, da sua jornada. Então, muito obrigado mesmo, viu? O prazer
1: é meu, Fabiano. Poder participar, poder te conhecer pessoalmente, uma pessoa que eu admiro muito, tá? Eu falei, vocês me perguntaram ali, de uma pessoa, né? Que eu tinha admiração, mas eu tenho uma admiração muito grande por você. Pelo Daniel também. São pessoas, assim, incríveis que têm me ajudado muito nesse processo de alavancar o meu negócio. Eu tenho aprendido muito com vocês, Ont, é, quando eu, gravei o, eu recebi o convite do podcast, eu gravei dizendo, Fabiano, você me ensina em tudo mas realmente eu sinto isso nos nossos bate-papos, no nosso conselho nas mentorias, quando você manda aquele convite para mim, ali também você me ensina você é uma pessoa assim, inspiradora
0: Ô, obrigado, que você é incrível <risos>
1: mesmo e, e é alguém que eu quero muito estar perto sabe? Ô, obrigado, muito porque obrigado porque eu aprendo muito com vocês brigado E a minha gratidão, assim, é infinita por esse convite. E pretendo voltar à segunda, viu, Daniel? Que, bater... um que seja que é, seja eu quero bater seu recorde. É, eu quero música
0: também,
3: né? Eu quero bater música né O, é o é verdade, boa, 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 é verdade.
2: É <risos> muito obrigado, muito obrigado. E você, amigo, né? Não, mas, ah, você é de casa. falar um pouquinho da Saed também. Sim. A gente acredita demais no potencial da Saed. Muito, verdade. nós Lá da incubadora, né do conselho da incubadora, a gente conversa sobre os incubados, né? E a gente acredita é demais no potencial da sua ed, acredito que no futuro vai ser uma excelente profissional, né? Já é, né? Já Mas é. vai, vai assim, Tem mais destaque ainda no mercado. Um destaque grande no mercado. Aguarda, e, eu só tô com assim, feras aqui, é. <risos> tô aprendendo
1: tudo com <risos> eles e só tenho a crescer. Ah, Que
0: bacana! E você, muito obrigado mais uma vez por ter vindo para cá. É um, é um grande prazer. Você é um cara muito bacana, eu falo, é engraçado, né, porque tem pessoas, eu falei isso pro Lucas, né, algumas vezes, e falei lá no ponto de virada também, mas isso é uma coisa que eu valorizo muito, essa percepção, mas tem pessoas que realmente, quanto mais você conhece, mais você admira. E tem pessoas que, normalmente, a grande maioria das pessoas, você vai se decepcionando, né, a gente tem aquela coisa, nossa, aquela pessoa deve ser incrível, e quando você vai conhecendo mais profundamente, você vai vendo que não era tão incrível assim, e vai se decepcionando. Comigo, pelo menos, acontece na grande maioria das vezes, né, por isso que eu sou tão seletivo. Mas no caso do Daniel também, assim como o Lucas, você é um cara que quanto mais a gente conhece, mais a gente admira, mais a gente quer estar próximo, quer ser amigo, mais confia, né? porque a gente está em outro outro produto, outra estratégia, e não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então você não está por por acaso aqui, né, mais uma vez, no meu podcast, que é a minha casa, com os meus amigos que fazem parte da equipe, né, mas que antes de serem equipe também são meus amigos. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelo convite. E Espere o quarto uhum. convite. Né? É, já estou, já estou,
2: já estou esperando já, já a já está pensando. já com roupa de ir é, é, é.
0: É. Já está sabendo vai chegar aqui com a caneta para assinar. É não é certificado digital, vamos ser digital. Não é, é digital é para a mesa hoje, já está participando do podcast. <risos> Muito
2: bom. Mas a honra é minha de sempre estar aqui com você. É, a mesma coisa que você falou, são os meus sentimentos por você. É, eu sou ruim nessas palavras, mas <risos> é, eu tento demonstrar mais do que falar, né? E eu acho que isso, a, a gente tem que se monitorar para isso. E eu também sou bem seletivo nas pessoas que convivem comigo, né? E você... Vai conviver aí por muito tempo. Aliás, nós somos sócios, somos né? Sócios, e vários sócios, projetos é. vindo por aí. E é isso. É isso. <risos> Chamo juntos. Tinha muita
1: é. coisa que veio na minha cabeça para falar.
2: que é <risos> Ele vai, não,
1: demonstrar. Não, <risos> vai demonstrar. A gente vai
0: demonstrar. Isso aqui é que é o melhor, é. né? É exatamente. Pessoal, mas muito obrigado mesmo. E quem está nos assistindo no YouTube, quem está nos ouvindo no Spotify, indica para outros amigos, manda para outras pessoas assistirem também. Né? Não só esse episódio, que ficou incrível, mas outros. É muito bom a gente disseminar conteúdos, a gente está aqui para ajudar vocês e vocês também né, têm é, a oportunidade de levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio, que com certeza vai ser incrível também. Até mais. Ah, <risos> tchau, 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 pessoal.
3: Tchau, tchau.